0: Boa noite, boa tarde, bom dia Estamos aqui de volta com o nosso querido Balaio de Paz E aí, gente? Tudo bem? Boa noite Depois de um, de um, de um tempinho aí de recesso, né? É, é engraçado que a gente sempre, <risos> todo episódio a gente chega, começa falando isso, né? Estamos voltando de um recesso Mas ó, isso não deve se repetir A gente tá agora reorganizado e com, com outras ideias e planejamento. E agora a gente pretende realmente manter uma cadência. Então, se essa cadência não acontecer, vocês fiquem à vontade para cobrar o Ciro, que é nosso representante legal aí do grupo. E ele, ele resolve com vocês.
1: Isso, a gente pode devolver o dinheiro da inscrição aí, da mentalidade.
0: <risos> é isso aí. E, bom, voltamos com um tema que... Acho que tem até um pouco a ver com o nosso momento, né? Hoje vamos falar sobre mudanças. Mudanças... E quando a gente fala aqui de mudanças no programa, é, nesse tema, né, nesse contexto de paternidade, são mudanças geográficas, mudanças físicas, mudanças de papéis dentro da família e como que, que a paternidade, como a criação dos, dos nossos filhos e filhas nos atravessam nessas mudanças. O filho, ele pode ser um catalisador de mudança ou... O contrário, né? Pode bloquear nossos planos de mudança. Então a ideia é a gente, a gente discutir um pouco sobre isso. E para conversar com a gente nesse episódio, temos aqui... Vamos fazer aquela nossa querida ronda, né? Então temos aqui nosso querido Bruno Bruxo. E aí, meu, meu amor, como você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, você que está escutando a gente. Estava com saudade de participar aqui do Balaio de Paz. Quero agradecer aí esse, esse espaço mais uma vez para a gente estar tá conversando sobre os impactos das mudanças né, da pós-paternidade e as escolhas que a gente faz no pós-paternidade. Né? O que a gente escolhe é aí e aí. como isso impacta na nossa vida. Então é isso aí, vamos para cima.
0: Valeu, bem-vindo. Bem também temos o Irá nosso mago dos sons, como você tá, Uirá? Beleza aí? Oi, Leandro,
3: tudo bom? Como você tá? Tudo bom, bruxo, Ciro? Você ouvinte, e aí, como vocês estão? Saudade de conversar com vocês, faz tempo, né, que
0: a gente... Faz tempo, cara, a gente, a gente segue nos encontros virtuais, Total. né? Então, eu acho que a saudade é grande de estar junto, de comer uma esfirra aqui com... Com nossos camaradas, mas é isso, né? Ainda tem uma pandemia aí, apesar de um horizonte chegando. Pois é. é seguimos nos cuidados. E por fim, Ciro, tudo bem, senhor Ciro Calegaro?
1: Boa noite. Pois é, boa noite, porque agora é noite, né? Enquanto a gente grava. Spoiler aqui contando para vocês os bastidores do balaio bastidores! desse novo formato virtual, que eu espero que um dia a gente possa, de fato, poder se abraçar nesse programa. E realmente, né? se eles vão chegando, eu acho que o bruxo até dezembro vacina. Né, bruxo? Sim.
2: <risos> Pela sim. idade? É, a, a, já, já confirmou que.
1: Já, 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 liberaram, liberaram pra que já, tem... já liberaram? Acho que nem tem.
2: Já liberaram pra adolescente. É, nem tem teste ainda. <risos> já liberaram pra adolescente. O
1: bruxo fazer o teste, teste do pezinho aí e já vacinar, né, bruxo? <risos> Mas é isso aí, gente. É, é, é muito bom estar aqui com vocês. E até hoje, com uma esfirra, uma homenagem aos melhores momentos do balaio.
0: É, o Ciro mandou uma foto dessa... Mas como que é a esfirra de Natal? Ela, ela, ela se compara à nossa esfirra aqui da, da Lapa, é. em São Paulo?
1: É, ela, veio, ela chegou quente e não esfriou, né? <risos> <risos> não, não é, não é a mesma coisa, cara. Nunca, nunca será a mesma coisa, porque a esfirra é boa, mas faltou aquela companhia para poder degustar. É isso. é
0: isso aí. Maravilha. Bom, para começar, a gente vai... É, soltar aí um, um depoimento De um outro querido amigo Paterno nosso Que é o Marcão Então acho que é um, uma boa maneira de, de começar Já com um depoimento meio de uma mudança Meio exótica, eu diria né um, um, Radical até E o, o Marcão Ele decidiu, há um, há um pouco tempo Depois que o primeiro filho dele nasceu Eles venderam as, Tudo que eles tinham é, E compraram um motorhome e eles tinham um plano de, de encontrar um familiar nos Estados Unidos, então eles tinham planejado uma viagem de um ano, só que nessa já se foram aí, acho que seis anos, cinco anos talvez, e na verdade é, virou a vida deles, né? Então ele, ele vai falar um pouquinho sobre isso aí, então
4: solta, solta o depoimento aí, DJ. Olá, meus amigos do Balaio, meu nome é Marcos Gadayan, o pessoal me chama de Marcão. Quando o meu filho nasceu, Caetano, no finalzinho de 2012, eu fiquei aquela coisa de alegria, né? De ser pai pela primeira vez. E eu pensei comigo: ah, eu quero ficar o tempo todo junto com esse menino. Eu quero acompanhar ele crescer, eu quero ter todos os momentos possíveis perto dele. E logo quando eu percebi, eu pisquei o olho, ele fez um ano de idade. E aí a gente fez a festa de aniversário, e aí eu pensei: puxa vida. Esse ano passou, de repente eu trabalhando que nem um louco para juntar dinheiro, para a gente morar bem, e o menino já fez um ano de idade. E aí me veio à cabeça aquilo que eu tinha dito no começo, e também me fez pensar no relacionamento que eu tive com meu pai, apesar do meu pai ser um cara muito bacana, ter ele já faleceu, mas foi sempre um cara bem bacana. Mas a gente teve um relacionamento muito, muito distante, porque meu pai passava a vida inteira trabalhando longe, ele vendia coisas para fora do Brasil, ele passava Três, quatro meses fora e voltava, ficava 15 dias com a gente, e era sempre divertido quando ele voltava, mas é ele ia embora. E eu cresci super distante. A gente manteve sempre assim um, um respeito tal, mas eu nunca tive aquela amizade próxima e eu tinha jurado que eu queria ter essa amizade com meu filho. Quando ele fez um ano então, eu decidi que a gente tinha que dar um, uma pausa. Decidimos fazer uma viagem um ano sabático, eu já tinha tido uma outra experiência antes de fazer umas viagens longas tal, então eu falei ah, eu posso fazer com meu filho também, vou ficar um ano inteirinho com ele, vou ver ele acordar, vou dar banho. vou dormir com ele, vou fazer a comidinha, vou passar um ano inteirinho colado no meu filho. A gente saiu, a gente acabou se organizando, demorou uns seis meses para a gente se organizar, e aí a gente acabou saindo, é, vendemos quase tudo que a gente tinha, compramos um, um motorhome e alugamos a casa que a gente tinha, e a gente foi morar dentro desse motorhome para fazer uma viagem de um ano. Três meses depois deu tudo errado que a gente planejou, o carro quebrou, a gente não conseguiu consertar, tivemos que ficar mais três meses parados no Chile, no meio bem na Patagônia, o dólar saiu de 2,10 no começo, foi para 4,30, isso em 2015... E aí a gente vivia com o aluguel do apartamento de São Paulo, tivemos que fazer mais umas outras coisas, vendemos caipirinha, vendemos brigadeiro, e a gente se virou. A gente pensando que ia ficar um ano o negócio foi virando uma vida, virando uma vida, e a gente está até hoje ainda vivendo na estrada juntos. E tudo isso foi por motivo do Caetano, meu filho, porque a gente, eu queria ficar junto com ele, claro, minha mulher também, e a gente queria ficar todo mundo em família. Mas a sacada foi essa, porque eu vi que eu ia acabar passando minha vida trabalhando e ir longe dele, e eu não queria isso. Então a gente está já há sete anos, desde 2000, 2014 que a gente saiu, a gente ainda está viajando, e a gente ainda vive na estrada juntos. Então o que, que eu aprendi nesse convívio? A gente até, às vezes... Foi entrevistado pelo jornal... Folha, Estadão, não sei o que... O pessoal queria saber muito de mim... Do que, que eu aprendi com esse negócio, né? Eles queriam saber... Mas ninguém queria saber como pai, não... Eles queriam mesmo saber... O que eu aprendi com o acampamento... Como eu aprendi a fazer fogo na neve... Como eu aprendi a viver com o motorhome... Como eu aprendi a me sustentar... Onde vocês fazem cocô e xixi... Onde vocês tomam banho... Como vocês lavam roupa... Ninguém queria saber como é que é a vida com as crianças... E eu sempre disse que o que eu mais aprendi... É como eu sou imperfeito... Como eu tenho erros... Como eu tenho que aprender comigo mesmo... eu aprendi isso... Eu aprendi que eu tenho que resolver meus problemas pelos olhos dos meus filhos. Hoje eu tenho mais uma menina, a gente engravidou no caminho e acabou nascendo. Depois a Tereza, ela tem 5 anos hoje. Então eu aprendi que essa convivência que a gente tem 24 horas por dia, todo mundo junto, é super intensa. Não tem como você se esconder de você mesmo, né? E eu tenho muitos defeitos, né? Tenho, eu venho tentando melhorar, mas eu tenho muitos, muitos defeitos. E eu percebi isso logo no começo. Quando, sei lá, acho que três, quatro meses depois já, a gente estava... Qualquer situação que, sei lá, me incomodou, que eu não estava satisfeito... Eu dei um xilique, mas um xilique absurdo... Que daí, na hora que eu olhei para o lado, olhei de novo... tava o Caetano, ele era pequenininho ainda, ele devia ter dois anos, sei lá... ele Eu, eu olhei para a cara dele e ele estava olhando para mim com um olho... de aquele olho para mim era uma pergunta assim... Nossa, papai, mas você é o cara, você é o meu herói... Você é o cara top, você é o cara perfeito... Você você tá dando um xilique desse... Por causa de um probleminha besta, sei lá, eu não lembro o que, que era, deveria ser um problema idiota mesmo. E aí eu aprendi, né, eu respondi isso quando o pessoal entrevistou, eu falei, o que eu mais aprendi é isso, aprendi que como eu tenho coisas para melhorar e quem me ensinou isso foi meu filho, Caetano, porque pelos olhos dele eu percebi que não tinha como eu me esconder de mim mesmo, né que eu tava sendo exatamente eu, porque quando a gente passa o dia inteiro trabalhando e volta para casa no fim do dia, você ainda pega para dar um banhinho no filho, conversa um pouco com a esposa, toma um vinhozinho, uma cerveja, dá umas risadas, tal, mas põe todo mundo para dormir, no outro dia você acorda cedo, vai lá correr, vai trabalhar de novo, tal. E de repente só no fim de semana que você vai passar mais tempo junto, mas o fim de semana é um momento para realmente curtir, e tá tudo bem, mas aí já vem a segunda-feira de novo, tal. Quando você passa 24 horas constante tempo todo dentro da casa, você, né, sua parceira e suas crianças, não tem como você esconder, ninguém tem como se, ninguém tem como fugir, né, do, do, dos seus demônios. E aí então a, as coisas vêm muito à flor da pele e a gente tem que aprender a conviver todo mundo em harmonia e respeitar um ao outro, né? E continua aprendendo, tá? na verdade, a gente não tem a lição, a gente não aprendeu, nós não somos perfeitos, mas a gente tem muita cumplicidade, né? Falando mais pelo lado dos filhos, pais e filhos assim que eu posso dizer que com as minhas crianças a gente tem muita, 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 muita então, assim, todo dia eu abraço eles, eu digo que eu amo muito eles, eu digo que eu não sou perfeito, eu peço desculpas pelos meus erros. E eles aprendem que o ser humano erra também e que não tem problema nisso, mas a gente tem que buscar caminhos para fazer melhor. Então, assim, com as minhas crianças, acho que a gente tem essa cumplicidade tremenda, a gente não precisa nem conversar muitas vezes, é basta olhar. Eu eu já sei se minha filha está querendo me pedir alguma coisa, o meu filho. Eles também sabem se eu estou feliz ou não estou, se eu estou chateado, se eu estou querendo que, que eles uh, se acalmem um pouco ou não. A gente troca uma ideia de olhar assim bem cúmplice né e acho que isso também dá muita segurança para eles né as crianças se sentem muito seguras porque elas sabem que elas estão podem contar com a gente para o que for né e acho que essa uma criança quando ela tem segurança eu acredito eu ela consegue realizar né? os planos dela tem um crescimento bom assim acho que ela consegue ter confiança nela também pela segurança que esses pais passam né no caso não sou só eu né eu e a Cris a gente passa essa segurança para as crianças e mas também não tem um não tem um mundo de fadas né então também tem as discussões tem os dramas normais de um ser humano de um casal de um pai e um filho mas as coisas como estão sempre é, a flor da pele estão na mesa né? as coisas rapidinho a gente já põe na mesa e já resolve já decide né não tem muito drama assim para ficar levando porque não, não dá para seguir a cada dia a gente acorda tem que pegar a estrada e não dá para seguir com né com probleminhas que não foram resolvidos então assim, como pai eu me sinto muito orgulhoso Maravilhoso de mim, agora esses dias aí foi dia dos pais, pra mim assim não precisa nem fazer festa, não precisa nem fazer nada, é só a gente acordar e estar tá junto, né? E eu venho. Putz, é muito bom isso, a gente eu tenho a alegria, a felicidade né? a sorte, mas também foi uma coisa que eu busquei também fazer, né eu larguei tudo praticamente né para fazer isso minha vida hoje eu vivo com um quinto do dinheiro que eu tinha antes, ou menos né e mas a gente vive o tempo todo juntos aqui, a gente tem essa união que é uma cumplicidade com as crianças, então assim, eu tenho uma coisa de acordar né? tem essa alegria de acordar e as crianças já estão ali, uma num braço, outra no outro e a cada momento a gente vai Seguindo a caminhada da nossa vida junto. Então é isso, meus queridos amigos do Balaio. Muito obrigado. É, gosto muito de vocês todos aí. Sempre que possível eu acompanho. E eu queria deixar esse meu, meu depoimento, né? De uma pessoa que mudou a vida radicalmente pelo motivo de ter percebido com um ano de idade do seu filho que tava, não queria seguir a mesmo distanciamento que eu tive com meu pai, no caso. Queria ter uma união. Eu imagino, né? Agora ele está com oito anos, imagino que a gente está cumprindo bem essa, essa caminhada junto aí com meu filho. E imagino que quando ele, óbvio que eu tô fazendo isso, porque quando logo mais também, quando ele fizer já a vida dele, tiver já adolescente e tal, e quiser seguir o caminho dele, eu vou ter mais do que prazer em falar pra ele, meu, vai, vai seguir seu caminho tranquilo, não precisa ficar colado no papai, que a gente já teve tempo suficiente <risos> juntos aí. Maravilha, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, então esse foi a história aí do, do nosso querido Marcão. É uma história interessante é, A gente não pode deixar de lado, claro, né, a questão também Acho que muitas mudanças vêm de, de um privilégio, de, de escolhas né? eles, eles optaram por fazer essa mudança A ideia não é né, a gente, pô, quem, quem quer faz né? Mas dentro também de um, de, um, de um leque de escolhas Acho que teve uma coragem de fazer isso que eles fizeram E, e, e eu valorizo muito Eu acho que veio, veio muita, coisa, muita coisa boa Desse, desse, desse trajeto deles e, e uma coisa que eu achei muito interessante É isso sobre como também a mudança se transforma, né? A gente começa com um plano e fala Pô, vamos viver um ano assim e ver o que, que dá E de repente sua vida virou aquilo E as coisas vão se transformando E eles foram desde sempre atravessados pela paternidade, pela maternidade Enfim, até que a, a Tereza nasceu no meio né, desse... Dessa mudança que eles tiveram lá, no... nem dá para chamar mais de viagem, né? Porque é, o lar deles é aquilo, né? É o carro e, e são os lugares que, que eles habitam e, e transitam. Então, enfim, é uma, uma experiência bacana aí. Massa. Bom, vamos falar um pouco da gente também, né? Acho que temos aqui também de distintas experiências... Eu acho que em pandemia, de, de certa forma, todo mundo tá encarando isso, né? Acho que todo mundo tem, tem, tem mudanças nos atravessando, e, mas também tem outras coisas externas, né? Você tá no meio de uma dessas, né, né, Bruxo? Quer contar um pouquinho pra gente aí como, como que tá esse processo para vocês e, e como que vocês estão vivendo isso?
2: Cara, eu tô no meio de uma mudança muito louca, sabe? Eu tô, Hoje eu tô na casa dos meus pais por conta da da compra do meu apartamento, né? Consegui aí, graças ao, aos programas do governo, ter acesso a, a uma casa para mim e para minha família. É, só que nesse meio tempo a gente precisa se organizar, principalmente financeiramente, né? Porque não é só comprar, a gente precisa mobiliar uma casa, precisa todo, tem todo um aspecto em, em torno disso aí para a gente ter, ter ali o nosso canto é, de uma forma aconchegante, né? E esse movimento uhum. de sair do aluguel, né? Nós morávamos de aluguel, eu, a Thaís, o Ben e o Noah morávamos de aluguel até maio desse ano, 2021. Então tem esse plus ainda, né? De estar de, de tá no meio de uma pandemia e fazer esse, esse retorno à casa dos pais e é, fazer isso é, com uma família... É, que agora está dividida por conta do, dos espaços, né? A casa dos meus pais não é grande. A casa da minha sogra também não é grande. E lá tem mais pessoas que moram lá. Tem os meus cunhados e tem minha sogra. Então, é, a gente precisou dividir a família. Então, hoje eu fico com o Ben aqui nos os meus pais. E a Thaís fica com o Noah na, na casa da minha sogra.
0: Tem, tem a mudança... A... De, de espaço e de, de cuidados é também, né? De, de, de dinâmicas. Sim, sim. porque assim, você é, tá, muito, muito tá num,
2: numa casa só, num lar só, você consegue delimitar. É, toda uma rotina, toda um, um, um a fazer, todo um, um pensamento de futuro próximo, futuro mais distante, é, pensando ali que você está, só, estão só vocês, né? É muito mais fácil de controlar. Sim. Quando você está na casa de uma outra pessoa, mesmo que sejam seus pais, envolve não só a sua rotina, a rotina dos seus filhos, é, mas também a rotina das pessoas que já moravam ali, né? que já residem ali. No caso, Sim. os meus pais e é. minha sogra.
0: É, são, são várias coisas sim, orbitando, sim. assim, né? Você muda ali um centro, tudo. E, e, e como que tem sido isso para pra, as crianças, né? Delas separarem, da mãe, do pai, estão tão cada um de, um de um lugar. Como é que. O bem, eu imagino que já consiga ter uma, uma clareza um pouco melhor do, do que está acontecendo, né? Mas e, como que está isso para vocês?
2: É, bom, quando a gente fala de casa de avós, é, é um negócio meio louco, né? É, é toda uma atmosfera diferente da nossa casa. Porque na nossa casa a gente conhece já as regras e leva essas regras a todo momento. Quando a gente está na casa dos avós é muito diferente, isso falando em relação a eles, né? Uhum. As, os limites, eles se expandem, né? O horizonte de limites se expande. Então, no começo foi bem difícil a gente também entender, né? Que nesse momento seria a casa dos avós e que os limites são diferentes e que a gente precisa dosar todo momento, para que não ficasse algo embativo, é, né? Entrando em toda hora uhum. em, em, em embates, que seria, que seria ruim para todo mundo. Então a gente foi levando na cadência, a gente tava no, iniciando um processo de desfraude do Noah, que a gente recuou, né? Por conta também de toda essa mudança, não ia rolar.
0: Que idades que eles estão? O Ben, Só tá, o ben a tá com
2: 5 e o Noah tá com 3, né? Eles fizeram aniversário mês passado, em, em julho os dois, é, então assim, a gente tinha é iniciado o processo de desfraude do Noah e a gente bricou porque não ia rolar nesse formato, porque enfim, são, são diversos cuidadores nesse momento, eu estou trabalhando é, meio híbrido, né, no formato híbrido, em casa, no escritório, mas mesmo assim, em casa eu preciso de uma atenção muito grande, porque eu faço algumas reuniões durante o dia, então é meio complicado eu estar tá com atenção 100% neles, é, então depende aí dos, dos cuidados das avós então uhum. quando a gente quando a gente é, dá esse passo atrás a gente tá abrindo mão de muita coisa né em relação a, 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 a tudo né da, 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 no, da nossa rotina e também né não não só em relação aos filhos mas também é, levando em consideração o relacionamento né porque você tem uma distância uhum. aí tanto com os filhos quanto com a sua companheira né? dificilmente a gente consegue dormir juntos né? a gente até em alguns finais de semana conseguia um lugar a gente é, e a família, a família toda para passar um final de semana todo mundo junto, encaixando ali dentro dos plantões da Thaís, a gente conseguir passar esses momentos juntos e bom, dentro de tudo isso vem aquele turbilhão de emoções sensações, sentimentos que você se cobra, se culpa e enfim tudo isso é, nesse é. mix junto com pandemia e todos os temperos possíveis.
0: É, imagino que não não esteja fácil, mas a recompensa vai ser vai ser sim, boa, né? Sim, sim. Daqui a pouco vocês vão estar na casinha de vocês e é, acho é nisso, que vai ser, é nisso, vai ser bem é nisso bonito. É isso que a gente mira, é.
2: né? É, é nesse sentido que a gente é. mira aí a nossa a, o nosso estado hoje, a nossa vivência hoje, para no futuro ter aí o nosso canto da, da maneira que a gente quer.
0: Você já sabe, você já sabem quanto tempo ainda vai 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 nessa até até conseguir mudar e ir pro... pro Cara, a gente novo. tem uma
2: mística de que todas as vezes que a gente se mudou, a gente sempre se mudou em dezembro. Então, a gente tá nessa mística aí de que a gente vai se mudar em dezembro desse ano.
0: <risos> Comemorar o exatamente, Natal e o Ano Novo exatamente. na casinha nova. Então, legal, torcendo legal. aí pra
2: que em dezembro a casa esteja pronta já, né? Não só entregue pela construtora, mas também reformada
0: aí. Todos, ô,
3: todos bruxo, na torcida. Como, ô Bruxo, como você... É, como vocês decidiram que ah, o Ben ia ficar com você, o Noah com a
2: Thaís? Como surgiu isso? Surgiu? É, a gente tem, estranhamente, não sei se isso é uma coisa que acontece com todo mundo, mas o Ben tem um apego muito grande comigo e o Noah com a mãe, com a Thaís. Então, a, a princípio, foi essa, essa a, a principal divisão. Né? Foi esse o principal motivo dessa divisão. Mas também tem a questão do é, cuidado eu, eu... do Noah ser um pouco menor, né? E, e, e aí a Thaís ter mais... É, quando ela não está nos plantões, ela tem mais tempo de cuidar, né? Quando ela tá... Porque ela faz o plantão e depois ela fica dois dias em casa, por exemplo, num dos plantões dela. Ela fica um dia no trabalho e fica dois em casa. Então o cuidado ela consegue dar maior pro Noah que é menor. O bem, como tem uma autonomia maior, é, como eu fico o dia inteiro praticamente no trabalho, é, é mais fácil desse, desse cuidado.
0: E, e ficar vocês dois numa casa e o, o, o Ben cuidando do Noah numa outra não foi? Uma não opção. foi,
2: não foi. A gente até pensou <risos> em fazer isso, a gente até pensou em fazer isso, mas o, o Noah falou que não ia se dar muito bem, não, porque eles brigam demais. <risos> e aí a gente ficou meio receoso de, de eles brigarem, a gente não tá é. perto lá para meio que apartar a briga.
0: Talvez, né? <risos> talvez tenha sido uma, uma boa ideia. <risos>
1: Ô, 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 ô Bruxo, e quando vocês se encontram os quatro, é, como é que foi, o, o Noel Ben lidam com, com, vamos chamar assim, com os pais trocados? É, rola um, um, uma marcação de território? Rola uma vingancinha? Não. É, aquela história de olhar virar cara, esse não, tipo de não, coisa? Não. Como é que tá essa hora? Não,
2: é muito, é muito mais afeto. Nos momentos de, de, de encontros, né, que estão os quatro, é muito mais afeto do que briga ou rixa, qualquer outra coisa.
1: Que bom. Massa, cara. que Legal. bom Rola de, tipo, é.
2: pedir pra dormir Legal. e às vezes dormem os dois comigo, às vezes dormem os dois com a Thaís. É, quando a Thaís tá de plantão, dormem os dois comigo. Hoje que eu tô gravando, estão os dois com ela, então a gente rola essas trocas aí. Durante a semana, porque aí também mata um pouco da saudade, né? De estar com os dois, né?
0: Uhum. Que bom. É, que bom que vocês conseguiram achar um, um, uma dinâmica aí que tá, que tá atendendo. Espero que, que seja breve. E tu, irá Queria ouvir Cara... do Ira, porque aí eu acho que é uma... Um outro tipo de mudança, né? que, Sim. que, que você Ou mudanças que você passou, né? Nem, nem tanto. Acho que você teve uma mudança de casa também, mas acho que... Que nem foi muito isso que, que, que rolou mais aí, conta um pouquinho pra gente também.
3: Não, é, a mudança de casa eu acho que já teve algumas, teve duas desde que as crianças nasceram. É, acho que isso afeta e tal, mas nem é tão, tão relevante assim. Eu acho que quando pegou, que eu acho que é um ponto mais interessante aqui pra nossa conversa, é quando começou a pandemia, né? Eu trabalho com vídeo, com áudio também, né? E aí, tava tudo certo um pouquinho antes da pandemia para começar uma gravação, um documentário. Então, era um trabalho bom que tinha que ia rolar durante o ano, ia, sabe? Ah, beleza, vou ter um trampo, as contas vão ficar ali se mantendo azul. E aí, com a pandemia, tipo, retrocedeu, né? Não, não podia mais gravar. É... Aí, as crianças também não poderiam ir mais para a escola. Uhum. e aí ficou tudo meio confuso, né? O Tia chegou a fazer um mês só de, de, de creche, né? Ele tá com dois anos agora, ele tinha acabado de entrar na creche aí depois saiu, tava começando... A lista com com oito também? A lista com oito, tá com oito, uhum. é. Agora tá no terceiro ano. Então foi essa loucura, né? Que... e aí assim tava rolando algumas coisas, assim, alguns trabalhos, tal, aí deu uma brecada forte. E eu fiquei mais responsável pelos cuidados, né? Até certo momento do ano passado, ainda a Fernanda também estava aqui em casa, estava trabalhando remoto, só que chegou um momento que ela voltou a trabalhar, ela também trabalha em escola, e aí ela voltou. E aí o que aconteceu que eu fiquei com as crias e fui tirando o pé do, do, de ir atrás de trabalho, prospectar, ir para cima, né? Uhum. É... Foi bom, assim, eu acho que foi uma escolha boa, mas hum. é uma escolha difícil, assim. Eu, pelo menos eu, tenho que renovar comigo mesmo ela todos os momentos, sabe? Tipo, porque às vezes surgem alguns frilas, algumas oportunidades de trabalho, e aí, tipo, às vezes eu falo não, às vezes eu falo, putz, essa não dá pra não falar não. E, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma dedicação... É, full time, né, todo mundo quer que você trabalhe ali full time uhum. é raro, ah, pode trabalhar menos tempo, ou pode trabalhar é, sei lá, no período da tarde à noite às vezes não rola essa compreensão né, da, das pessoas que estão pedindo trabalhos ou estão empregando e tal então é, é, essa é a questão, assim, né então tem que ficar se desdobrando muito, né, tipo a Fernanda chega por volta das 3 horas da tarde em casa E aí, a partir disso, eu tô, entre aspas, mais ou menos, dando conta das minhas coisas, né? Mas, muitas vezes, não dá, né?
0: Tipo... E, e como que você... você enxergou mudanças no, no, no seu trato, assim, com as crianças? Porque, né, eu acho que quando a gente tá mais Sim. na responsabilidade... É, enfim... Surgem outras questões de mais responsabilidade, menos, às vezes menos paciência, total, às vezes total. menos disponibilidade para coisas que você conseguia antes. Como é que foi administrar isso aí com, com, com as crianças?
3: Também precisa de uma renovação né, do, do, dos votos ali com as crianças, porque uhum. falando curto e grosso assim enche o saco, né? <risos> E, e, e é muito doido, porque são, os dois exigem muito, né? As crianças exigem atenção e cada um de uma forma diferente, com a sua, com a sua disponibilidade ali de idade também, né? Então, para mim, chegam umas horas que eu fico muito irritado, fico muito... Não, não quero mais cozinhar, sabe? Porque aí é isso, eu fico fazendo todas essas funças de, de cuidar, limpar, é, vai brincar com um... Ver a lição de outra, sabe? E, e sempre dividido. Então, essas responsabilidades todas ficam um pouco a cargo ali que eu tento... A, a cargo de mim que eu tento dar conta e não dou conta, né? No fim, é
0: isso, né? E, 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 e uma pergunta que eu imagino... Eu imagino que, que que muitas mães devam estar pensando, ouvindo aí o seu relato. Ah, é. <risos> Mudou o... A, a imagem ou como você via os cuidados? Da... Porque eu imagino que a Fê deva ter ficado um tempo nessa, nessa mais nessa função de, de, de cuidados. E mudou a forma que você viu esse, esse trabalho do cuidado quando você fica 100% nisso? É...
3: Acho, que, acho que não, assim. É... Eu já via que era um, um trabalho árduo, assim, né? É... E a gente já tentava fazer uma coisa meio dividida, assim. Quando a Liz era pequena, eu consegui... E a Fernanda saiu da licença, eu consegui ter um período com ela, tal. É, eu acho que com dois filhos também, a disponibilidade é um pouco diferente, sabe? Eu acho que muda, mas é puxado, assim. É, é... É, não, eu
0: pergunto isso até, assim, como mais olhando pra mim, sabe? Porque teve um momento que a gente aqui apesar também de dividir sempre na medida do possível, eu sempre nunca parei de trabalhar, né? E, e a Dani se dedicou um tempo às crianças e teve algum momento que, que eu fiquei um tempo meio que a Dani passou, enfim, voltou a ter atividades, reuniões e tal, e eu fiquei quase que que 100%, nem nem era 100%, mas muito mais do que o do que normal. E além eu, eu não consegui muito diminuir o trabalho, mas foi um momento de clique assim na minha cabeça de de entender, por mais que a gente já devia até ter podcast, todo uhul, paternidade, Falando, né, sobre... a gente sabe, falar de carga mental. Mas foi, foi um momento de, de entender mais, assim, de entender mais, de, de, assim, do, do, das responsabilidades que caem sim, pras, sim, pras sim. mães, porque via de regra... É, é, é eu acho que pra é, gente que, que é pai, mais... é,
3: é, às vezes é muito cômodo ou muito fácil a gente abrir mão,
0: sabe? Porque a gente sabe que alguém vai, vai segurar a onda exato, ali, né? Exato,
3: é. exato, exato. E,
0: e você sentiu alguma mudança é, como outras pessoas te viam? Ou alguma coisa nesse sentido também? Não, porque ou... ninguém me vê, né? Eu tô em casa. <risos> <risos> aquele trabalho invisível.
3: sim na época da Liz, ó, que eu saía com ela, né? Punha aquele sling e tal, sai na rua, né? Pracinha, o glamour, praquinha. né? Tinha, tinha do, o glamour, né? O pai ativo, né? Nossa, glamour, olha lá, é. ele lá... Tá.
0: Eu lembro é. bem de, a gente falou <risos> muito sobre isso
3: aqui. É, assim, eu acho que é uma puta responsabilidade, assim, né, cara? E a, às vezes, pra, pra gente, é muito importante, eu acho que, renovar e poder se olhar, sabe? Pro, e falar, puta, eu tô cagando. E, ou tô indo bem aqui e vou seguir nessa linha, assim, sabe? E aí eu saquei, por exemplo, assim, putz, eu não faço nada, não proponho nada, né? Sei uhum. lá, vou tentar propor mais coisas aqui para as crianças e tal. Alguma atividade para o Tchê, que é menorzinho, com dois anos. E também não faz diferença, sabe? Tipo, ah, beleza, posso... <risos> aí ele vai e tal. <risos> Brinca um pouquinho, depois desencana, vai fazer outra coisa. e puxa para fazer outra coisa. Então, também, né? A, é, eu fico elevando e baixando as expectativas a todo momento, sabe? Tipo, uhum. vendo, ah, vamos lá, quero pintar com ele. Aí o dia que eu fui pintar com ele, ele, tipo... Pegava todos os potinhos de tinta, guache, aí punha num caminhãozinho tal, organizava, desorganizava, reorganizava, que a pira dele é essa, é tipo separar e organizar as coisas. Ele não pintou nada, só eu pintei lá um pouquinho. <risos> aí eu fiquei meio, pô, tal, não, mas é isso. Aí ele é desse jeito, então então tá, né? Então freia, sabe? Freia expectativa, Sim. é menos, é mais. E volta, vai, vai um pouquinho no quintal, brinca outro pouquinho, sabe? Então... Sai um pouco Legal. no sol, né? Essas coisinhas, assim, né? Entendi.
0: E, e, e só uma, uma última curiosidade aqui. Como você tem... Mais profunda, hein? Se você não quiser responder, fica à vontade. Mas como, como você tem se visto em termos de realização? assim, Porque eu imagino que você, você trabalha com algo que você gosta e que, que te realiza. E criação dos filhos também é algo que geralmente nos, nos realiza. E, e como essa mudança... Te, te impacta nesse sentido, assim?
3: Ah, é, eu já pensei nisso muitas vezes, eu me sinto meio frustrado de realizações, assim, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que há ah, anos atrás, assim, com, com a Liz, assim, que, que eu tava num momento que eu trabalhava mais e tava menos com a Liz, também me sentia frustrado por longe dela, sabe? Então é uma coisa meio tipo, ah, eu sempre quero o que eu não tenho. <risos> então... <risos>
0: Basicamente
3: é isso. <risos> eu tenho a oportunidade, a oportunidade de estar com eles, né? Puta privilégio bom. Sim. Mas sim. aí eu fico, meu, por aqui, pelas tampas, assim. Tem uma hora que eu quero, tipo... A Fernanda chega, eu pego a bicicleta, sumo, assim, duas horas, sabe? Vou ficar em silêncio, porque é tanta uhum. falação, tanta gritaria da criançada que eu fico meio atordoado, sabe? Uhum. E aí depois volto e beleza, tamo aí, tamo bem de novo e tal. Mas, assim, legal. tem um lado bom, sim, eu acho. Eu acho que é, é muito legal quando... É, às vezes alguém, a gente encontra alguém e fala, pô, ele tá diferente, né pô, cresceu, nossa, ela cresceu ah, ela tá mais assim, mais assado sabe, quando você vê alguém e faz um comentário aí você fala, puta, é verdade, beleza né, então dá uma renovada assim no, uhum. no, no ânimo, sabe Legal. mas aí profissionalmente, por outro lado é aquela coisa, ah, eu queria tá, mano trabalhando pra caramba, não sei o que tipo, beleza, vai ficar pra o ano que vem
0: acho. Valeu e por fim, Ciro, Ciro também passou por uma, por uma grande mudança aí Uma mudança geográfica Abandonou nossa, nossa querida selva de pedras E foi respirar o, o ar do nordeste, da costa do nordeste Como que foi isso aí, Ciro? Conta um pouquinho pra gente
1: Cara, é, eu tava pensando aqui que tinha sido uma mudança Aí eu comecei a organizar o um pensamento e não foi uma só não Foi uma porrada de mudança, assim, uma, uma em cima da outra E o mais doido é que assim, cara o meu processo de tomada de decisão é, e, e implementação sempre foi um processo lento. Pego tudo, analiso, projeto para 5, 10, 15, 20 anos cada coisa. É um negócio assim, muito pá, né? Aí, quando Sim. chegou Davi, que foi nosso primeiro filho, hoje com 8 anos, nós temos também a Serena com 1 um ano de idade. Essa gravação está ocorrendo em 2021, vamos deixar claro. Deve <risos> lançar aí até 2025 o episódio. É, quando chegou Davi, cara, tudo mudou, porque o tempo era outro já. Né? A uhum. Sara ela é minha esposa, ela é extremamente é, atirada, né? Você fala assim, ô, oh, vamos pra China? Agora, bora. Fechou. Cara, mas não tem o dinheiro, não tem passar pra... não, não, a gente resolve tudo lá. Tipo, é, ela é assim. No eu caminho sou eu sou te
0: explico. Cara, é, no, é, no
1: caminho <risos> a gente vai ver o que tem que fazer. Por aí, exatamente, né? E eu não. Nossa, eu vou... O,
0: o voo é longo, é. né? 24 horas de Isso, voo, a gente decide exato. no caminho. E eu
1: sou o contrário. Aí, chegou Davi tudo mudou. E é muito louco, porque assim, é, tudo que eu Tomo né, de decisão, tá? Eu sempre considero tudo histórico Aí eu olho pra minha família Meu avô é um cara que veio do nada, nada, nada Comeu capim na guerra Ganhou dinheiro, perdeu Ganhou dinheiro, perdeu Meu pai montou uma empresa, depois quebrou, não sei o que Então assim, isso tudo pra mim é, Eu olho e me choque. eu preciso de um pouco de estabilidade, sabe? Então antes do Davi nascer, Sim. eu tava buscando exatamente isso Cara, preciso ter uma carreira sólida Pra garantir que eu vou ter renda Pra não acontecer o que aconteceu com meu pai e tal Aí chegou Davi, eu falei, putz, agora vem aquele puta senso de, de, de responsabilidade, né? Eu e Sara, a gente tem que fazer frente para as despesas, tem que conseguir conforto, seguro de saúde, toda aquela ideia de, da vida perfeita, né? Aí, o uhum. que aconteceu? A gente não tava vivendo. Não tinha condição de trabalhar tanto quanto a gente trabalhava e só viver de Sim. fim de semana. E a Sara é funcionária pública e apareceu uma oportunidade para vir para Natal. Aí ela me trouxe a oportunidade e assim, não é que a gente tinha dois meses para decidir. É assim, ó, tem que tomar decisão agora. Bora. Ah, foi bem... Foi, foi assim, tem que tomar decisão. Tem tipo, dois, três dias pra pensar. Aí eu falei pra ela, olha, bora. Vai ser excelente pro Davi, vai ser excelente pra, pra você. A gente fazia muito essa, essa ponte, né, São Paulo-Natal, por conta da família dela, que é daqui e tal. A família dela apoia demais em tudo que precisa, assim, de cuidados e tal. Falei, vamos. Só que tem um detalhe, né? Eu provavelmente vou perder meu trampo. E na hora que isso acontecer... Me colocar profissionalmente em Natal, que é uma cidade que não tem dinheiro rolando. Então, assim, você, Sara, vai virar rimo de família. Eu vou ter que trabalhar isso uhum. internamente, porque, cara, pra mim isso, no momento, né, era, era o caos. Eu ia ter que trabalhar demais na minha cabeça isso. Falei, ó, você se prepara que eu vou passar por uma depressão, não sei o que, tal. Tá, tá, e no final não aconteceu nada disso, né. A gente mudou e eu continuei no escritório que eu tava lá, fazia, fazia um tempão, deram volta de confiança. Tá rolando até hoje, faz cinco anos, vai fazer seis, anos logo,
0: e foi muito Os caras ainda acre acreditam que você trabalha aí, remoto?
1: Cara, é, eles acreditam e eles veem o resultado, entendeu? É... Não, sem, sem, sem,
0: brincadeira, sem, brincadeira. Sem demagogia, sem
1: demagogia. Mas eu vou menos pra praia agora em Natal do que quando eu morava em São Paulo. Mas enfim, aí o que aconteceu, cara? Não foi uma mudança só, porque nós chegamos em Natal, primeira coisa foi morar com meus sogros. Então eu saí da casa uhum. que eu era o rei, né? Eu e Sara, uhum. a gente determinava como é que era, a regra é nossa, etc e tal e vou morar na casa dos meus sogros.
0: O Davi tava com que idade? Três
1: anos e meio, é, três e meio, por aí.
0: Só, só, só uma dúvida é. rápida, sem querer te cortar. É. Você acha que o Davi, ele, ele estimulou vocês a essa mudança? Seria uma coisa diferente se ele não existisse? Sem Davi ou... eu não teria vindo. Você não teria vindo sem não, Davi? Que interessante, não, que interessante. Não, não
1: tinha, não tinha por que sair de São Paulo, sabe, cara? É, pra quem não sabe, eu sou, eu sou advogado, e pra advogar e, e ter clientes e causas interessantes, etc. Desafio intelectual de verdade está em São Paulo. Né? E o meu desafio sempre foi esse. Então, assim...
0: Espero que os advogados fora de
1: São Paulo não Não, não cara, é, é, é todo, todo mundo no Brasil sabe. assim é, cê, Enfim, mas um dia a gente conversa sobre isso, não é o momento agora. E assim, chegamos em Natal, fui morar com meus sogros. Aí tudo muda, né? Trabalhei no home office, morando numa casa que não era minha, né e Sara saindo para trabalhar todo dia. Então, assim, o Davi... Acabou ficando muito mais comigo, aquelas interrupções constantes que vocês hoje na pandemia conseguem conceber e que antes era impossível. Aí nós fomos uhum. morando numa casa de rua, de novo a mesma rotina. Nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava, só que a referência de casa era eu. Sara não estava no dia a dia, né? Ela estava de manhãzinha e estava de noite. Então todas as demandas do Davi, todas aquelas questões da, da camiseta que incomoda, da meia que não cabe, é, da, da, da mochila que está suja, para ir para a escola, etc e tal... Isso ficava tudo, tudo comigo, e caramba, de repente caiu no meu colo isso aí, tinha que cuidar e fazer, né, E o que é diferente de ser pai de fim de semana, que na prática era o que eu era antes, que é dia de semana, antes de São Paulo, assim, acordava comigo, a Sarah já tinha ido o trabalho, era café da manhã, levava pra escola, chegava no fim do dia, dava banho e põe na cama. Era isso, o dia de semana. Fim de semana é que eu era pai, né? Aí quando chega no Natal, isso muda, então tem que ser pai todo dia, aí o tempo inteiro, inclusive me interrompendo no meu trabalho, que isso para mim era uma coisa sagrada. Então, pronto, mais uma baita Sim. mudança aí. Aí nós sofremos um, um, um assalto nessa casa e saímos dali. Então, vamos para um condomínio fechado, que Natal, infelizmente, passa por uma questão de segurança meio treta, aí vem outro novo desafio, aumenta o custo para caramba, que você sai de uma casa que você só paga o aluguel e você chega num condomínio que você paga condomínio, paga o aluguel mais caro, etc. E, tal. e agora, mais uma mudança. né? Quando começou a pandemia, eu trouxe meus sogros para morar com a gente para evitar que tivesse aquele tipo hum. de... de ah, sai da casa de um, vai para o outro, contamina, etc. E nós trouxemos eles para mudar. Então, assim, é, de 2016 para 2021, nós tivemos diversas mudanças de estilo de vida, né? E tudo assim, cara, ó. É assim, vai. E faz, e faz, e faz. E, e, sem. e a Serena também, né? É, a Serena, a Serena, cara, foi uma coisa meio doida, porque a gente tava ali no... Vamos chamar assim, de final da janela do que a gente achava que era razoável ter filho, não tinha decidido ter... Abriu a porteira ela veio. E ela nasceu bem no meio da pandemia ali, num momento que era muito crítico, né? Acho que já estava. É, coisa de duas mil mortes dia, foi quando ela nasce, a gente deve mete no hospital, então tudo isso. Mas a Serena é uma mudança que é uma mudança orgânica na vida da gente. Né? Uhum. Acho que o, fi, o filho veio o filho. Ele meio que vai empurrando e, e gerando espaço dele, mas não é aquela mudança abrupta. A gente vai absorver. E é o segundo filho também, né? Então é, a gente já tinha aprendido muita coisa. Mas enfim, é o que eu achei, assim, mais doido de tudo, é que assim, do momento em que eu virei pai, as mudanças passaram a ser constantes na minha vida. E eu era aquele cara que sempre queria a coisa sólida, o controle absoluto sobre tudo, porque senão não não estava bem. E, e eu percebo que isso reflete em mu muitos homens que eu conheço. Né? Que antes tinha aquela necessidade do controle e tal, e depois entra nesse flow aí, da, desse fluxo do, diferente da, da paternidade e, e vai absorvendo as mudanças é, enfim, eu acho que é algo que é realmente produtivo. É, eu é acho que é
0: um, é um raciocínio bem interessante, né, porque a princípio a gente às vezes pensa, pô, qualquer mudança com o filho é mais difícil, tem, envolve mais coisas, é menos riscos e tudo mais, mas eu acho que o filho ensina muito pra gente sobre controle Na verdade, sobre a falta de controle na, na, na vida e nas coisas. E eu acho que mudança está muito atrelada ao controle. Então, quando a gente hum. entende com os filhos, né? Geralmente, que a gente realmente não tem tanto controle das coisas. Eu acho que a gente fica um pouco mais suscetível a, a, a mudanças. Mais maleável, fa, né? Faz sentido?
1: Faz. É. é faz. No, no meu caso, cara, especificamente, a existência dos filhos foi catalisador para chegar em mudanças. Não só catalisador, porque tem mudanças que nós não faríamos se não fossem os filhos. Uhum. Então, uhum. sim, foi um fator determinante ou catalisador. Mas sempre foi com foco muito neles, assim. É, tem outras questões todas, né? Meu pai morreu, ele era super jovem, tinha 49 anos. Então eu tentei mudar minha vida para não ter o mesmo destino que ele. A gente fez uma mudança para estar mais presente na vida dos filhos. Então, assim, exemplos besta, né? Eu paro de trabalhar todo dia por volta das seis para ter... Toda a rotina com eles, jantar, banho, dormir, tal, 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 tal. E aí volto a trabalhar nove e à noite, até a hora que for. Assim, uhum. é, seria muito mais cômodo trabalhar até umas 7 e meia, oito horas. Só dar um beijinho na testa e, e dormir, mas eu não consigo abrir mão né desse momento presente. Durante o dia, todos os dias, eu paro em algum momento para poder ficar com os dois. E Legal. assim, é, 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 é quebrar algo que para mim era sacro. É, não, não podia interromper o trabalho por nada. O trabalho tava lá, é, na frente de tudo... E eu não acho que isso seja não ser profissional Pelo contrário cara, é Pelo contrário Eu acho Sim. que a gente entende o trabalho como uma ferramenta Para poder alcançar alguns objetivos Enfim, importantes é,
0: Eu acho que que a pandemia Trouxe... Eu não gosto muito de ficar nesse discurso de ó, oh, O que, que a pandemia nos ensinou Porque é, um, é uma merda e nos, nos trouxe Muito sofrimento e morte e tudo mais Mas assim... É, em termos de, de, de trabalho, eu acho que trouxe um pouco mais de, de, de empatia né? sobre esse balanço, pelo menos pensando aqui um pouco mais na, na bolha que eu estou inserido e que eu tenho mais acesso de, de, de acompanhar mais de perto. Uh, desse entendimento de, de, de diferença, de, 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 de balancear a, a vida profissional com a vida dos filhos, que o seu filho interromper uma, uma, uma reunião ou você precisar... Remarcar uma reunião para atender uma demanda de casa não é o fim do mundo, né? Acho que... É, eu não sei, pode ser uma visão um pouco, um pouco ingênua, mas eu acho que, que, que trouxe um pouco mais de, de empatia para o lado familiar, assim. É, eu, eu vejo isso pelo menos no, no meu trabalho e, e de pessoas próximas, assim. Quando eu tenho reuniões com, com clientes, eu fui interrompido e o cara falando meu, tá tudo bem, vai lá, tá tudo certo, não tem problema nenhum de ser interrompido, então ah, a gente remarca, então, enfim... É, eu acho que criou um pouco, um pouco mais De, de, de empatia nesse, nesse sentido É,
1: lembrando que essa pandemia né, Essa experiência home office da galera Em pandemia não é home office É gestão do caos É, não, é, é fato, é, até é porque você pega lá
0: Mas que, que sim. Sim, é, sim Não, eu concordo
2: Sim, porque você, é, não, você não é uma você. coisa, não foi uma coisa planejada, né? Não foi uma coisa que a empresa decidiu fazer por livre e espontânea vontade e decidimos que agora todo mundo vai trabalhar de casa ou é, essa é a nova filosofia da empresa. Não, é uma parada que ou você é. coloca o cara para trabalhar em casa ou você vai ter um, como o Léo disse, um, um pandemônio. Né? Todo mundo vai é. morrer na rua. É. É. Então, assim, ah, e, tem, e você monta jeito.
1: o teu home office é. num canto é. do seu quarto, num, num pedaço da sala, na cozinha, numa área de serviço. Você não está lá todo é, numa mesa ergonômica, né? numa cadeira correta, porque não tem fiscal do trabalho indo na tua casa ver se está tudo certo. A iluminação não está uhum. certa, a internet não está certa, o computador não está certo. Então, assim, é, é algo totalmente diferente. Eu, eu vou falar do um lugar de privilégio, cara, porque eu sou, eu sou advogado, eu trabalho de casa faz tempo, então eu tenho um escritório em casa. E é totalmente diferente do que eu vejo vários colegas. Que o cara entra numa reunião e ele tem que deixar a câmera fechada. Uhum. acho que a gente até perdeu Exatamente. um
2: pouco voltando um pouco isso, isso, isso é gancho o, o Ciro, porque, porque é o meu caso eu não, tenho, eu não tenho escritório em casa e muitas vezes isso já abri em, em conversas que a gente já teve é, nos grupos que a gente faz parte em, em relação a, a ter que, que brigar porque não estava sendo atendido o básico nessa, nessa pandemia né, de, de segurança né, para estar tá trabalhando, voltas é, antecipadas que não, não se justificam, o meu trabalho pode ser feito em casa, mas que eu também não tenho é, um lugar ali ajeitado para isso, e todo é, é, o aprendizado, né? porque quem está acostumado a fazer o trabalho home office, tem lá o seu canto, já tem uma rotina pré-estabelecida e consegue fazer isso, mesmo com filhos, Beleza, e quem não, não sabia fazer isso, estava acostumado com uma rotina de sair e voltar do trabalho e ter esses espaços separados, como que fica, né, saber delimitar as rotinas dentro de casa para conseguir é, fazer principalmente as entregas, né, porque, querendo ou não, nosso trabalho se resume a entregas, né, do, da... Sim. Das, uhum. das, das nossas metas, né? do que é, é o nosso a fazer ali, de, do dia a dia. E, e como isso impacta é. né? no, no nossa, na nossa rotina e na nossa vivência com as outras pessoas. Né? Eu, por exemplo, estou na casa dos meus pais e eu preciso, além de tudo, separar isso, o trabalho, cuidado dos filhos e estar na casa de uma outra pessoa. Mesmo que sejam meus pais, mas
0: Sim.
2: eu tenho que estar tá na casa de uma outra pessoa. Né? Então isso tudo é. dentro desse mix Pandêmico aí
0: é. Só é, Tentando puxar aqui um, um, um De volta eu estava pensando Vocês já Tiveram planos Ou, ou, ou mudanças programadas Que a, a paternidade De certa forma Inibiu ou, ou, ou proibiu Vocês conseguem pensar algum, algum exemplo nesse Nesse sentido?
1: Cara eu eu, eu tinha um, um mestrado que estava todo encatilhado e que eu deixei de, de, de entrar nele por conta do Davi. Falei, cara, não vou dar conta. Eu vou ter que sacrificar uhum. muito do meu tempo com ele, do pouco tempo que eu tenho com ele. E é um objetivo pessoal e profissional que eu posterguei, sei lá, por quantos anos, entendeu? Por... Agora com Serena aí, eu acho que posterguei por pelo menos 7-8 anos a ideia de seguir <risos> com o mestrado, que era uma vontade forte. Foda. Mas assim... Uhum. É... Eu tenho uma, tenho uma situação muito peculiar, cara, porque a minha vida mudou muito no pré-paternidade para paternidade Até pelos objetivos profissionais que eu alcancei. Os objetivos tava... mudam, né? É, tu, tu, tudo mudou, cara. Até, até a minha posição... Bom, o CEP mudou pra caramba, né? Isso foi uma, uhum. uma mudança muito, muito gigantesca. Enfim, eu, eu não consigo pensar até no, no pré-paternidade, naquilo que eu tinha planejado e que a paternidade, de alguma forma, obstou.
0: É, puxando para um outro lado, eu não sei se algum de vocês quer é. falar mais alguma coisa nesse... É,
3: eu acho é que, que, é que eu... no meu caso os objetivos mudam mesmo, né, acabaram mudando, assim, muitas coisas, sei lá, deixa, acho que não quero mais, sabe, quero outras coisas. Não, né?
2: é, e, e, exata, e é exatamente hum. o, que, o que vocês falaram em relação a, a, a essa mudança que acontece no pós-paternidade, né. Porque a gente, a gente tem uma visão, uma cabeça, não sei quem já é, é, fez isso de uma forma planejada, né? a, a, a paternidade é, de uma forma planejada e começou a, a desenhar isso, como o Ciro mencionou, de fazer um planejamento para 5, para 10, para 15 anos, né? para essa paternidade, diferentemente para quem não fez esse planejamento e, e descobriu ali a partir da paternidade um, um novo caminho que foi o meu caso. Cara, depois que o bem nasceu, deu, deu um 180 e eu comecei a trilhar outros caminhos que eu nunca tinha trilhado. Eu comecei a traçar objetivos que eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu teria esse, esse tipo de objetivo. E eu comecei a acelerar muita coisa porque eu precisava sair de onde eu estava para ir para um lugar de, de bem-estar muito maior, porque eu queria e porque eu tenho filhos agora que eu preciso gerar esse bem-estar uhum. para eles. Então, assim, muda muito, né? Você começa a fazer escolhas que têm os seus ônus e tem os seus bônus que você vai a, a tê-los na frente, né?
0: E uma coisa agora, até ouvindo essa fala do bruxo e, e, e meio que caminhos que a gente tá andando aqui quando a gente fala de mudança, eu não sei se é uma coisa meio, meio masculina, mas, mas vocês estão percebendo que a gente tá sempre colocando a mudança como... A, ou mudança, ou os objetivos No sentido de uh, dar condições No sentido de dar uma vida melhor No sentido de, de prover, né? prover Eu acho que a, a é. gente está sempre olhando a, a, Esse negócio prover. de mudança como prover que, que eu acho que é um papel que, que traz Eu queria pensar um pouco aqui junto com vocês Sobre mudanças nossas mesmo né? O que, que vocês sentem que mudou em vocês como, como pessoas, não como objetivo de vida, não como plano, eu quero morar isso, eu quero ir para isso. Como, como pessoas, assim, o que, que vocês sentem que, que a paternidade trouxe de, de mudança? Seja em sentimentos, em, em visão de mundo, em, enfim, uma coisa mais emocional e interna, assim. O que, que, vocês, Olha, o que, que vocês trazem? Para mim,
3: eu acho que muda no sentido de... Ah, como posso dizer isso? É... Ai, ah, calma, não consigo expressar agora. Calma, vou, <risos> vou raciocinar
0: um pouco. Mas muda. É. Muda, muda. É, mas é, 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 é difícil olhar, né? Acho que, é, não sei. Acho que a gente, acho que a gente se olha pouco. Cara, eu, eu. Acho que a gente se olha. A gente tá tão preocupado com tudo o que tá acontecendo, com as estruturas, que acho que às vezes a gente olha pouco pras nossas, as nossas mudanças internas. Né? Não, eu,
3: eu... É, é, no meu caso é isso, é esse o ponto. A revisão. O in... se olhar, né? Você falou um pouco antes, Lê, que a gente avalia um pouco... Avalia não, mas que a gente olha as nossas atitudes, né? Eu não sei reproduzir como você falou. E é bem isso, assim, né? É como a gente se comporta, pelo menos como eu me comporto. Eu comecei a reparar como eu me comporto e como eu sou influente em comportamento, e, e para mim essa revisão é muito constante cada vez mais, assim, depois dos filhos, acho que antes eu era muito mais despojado, muito mais, não ligava para isso, e, e, e agora eu tô sempre, é, olha, tá, eu fiz isso, eu vou refletir sobre isso que eu fiz, e talvez eu precise mudar
0: um pouco, uhum. né? Você acha que, que aumentou a sua autocrítica e autoreflexão ah, e a, a, esse olhar acho interno? Acho que
3: mais a reflexão, assim, né? De, de que atitudes positivas eu tô tendo, que atitudes negativas e, e como melhorar, assim, o, o ambiente e eu como pessoa para quem tá próximo, sabe? Eu acho uhum. que isso é, é bem determinante, assim, muito relevante para mim.
0: É. é, olhando aqui do meu lado, eu acho que eu sou hoje uma pessoa menos paciente, <risos> a paciência <risos> sempre, foi, sempre foi algo que me marcou, que as pessoas sempre viam, falam, nossa, o ler é paciente, o ler é isso, e eu perdi muito disso na o pavio minha, na minha encurtou, né? Eu, e é algo que é, é difícil pra mim, cara É difícil, quando eu me olho impaciente Assim, eu falo, porra, cara, eu não era Eu não era assim, eu mudei Mas, enfim, faz Faz parte, assim, né é, Não sei, o que vocês têm mais aí De, de, de mudanças que vocês trazem O Siri ia falar alguma coisa? Eu ia
1: falar, eu já tô falador, cara é, é uma coisa curiosa, eu, na minha origem Eu era um cara muito introspectivo Até tinha uma questão de timidez, que pra vencer Eu criei lá um ser mais caricato Muito piadista e tal <risos> piadas ruins na, sua, na maior parte das vezes. Isso já é sucesso. Ah, é, é uma característica já marcante, mas assim, é dessa pessoa mais criada do que, do que inata, né? Sim. E, e assim, a paternidade da me trouxe uma coisa muito doida, que eu tinha zero empatia. Era zero. Zero, zero, zero. Se você me colocasse do lado de um psicopata e um sociopata, você não sabia diferenciar quem que era o quê. Mas é, depois da paternidade, e muito por ter contato com os amigos do Davi, né, aquela galeria da caridade manifestando vontade, manifestando ideias, não sei o quê e conversando com uma galera numa realidade totalmente diferente da minha eu acho que eu me tornei um ser muito mais social e sociável, passei a manifestar interesse legítimo pelas pessoas, sabe é realmente interessado, uhum. pô, quando eu falo oh, como é que tá sua filha, eu, eu realmente quero saber como é que tá sua filha, é, como é que tá seu filho, enfim, é, então assim e, e outro, outro lado importante é que eu comecei a soltar alguns escudos que eu tinha então, se antes eu carregava 50 hoje eu só carrego uns 25 e comecei a falar de mim também, a tentar entrar em contato com sentimentos, porque era algo que esquece, não ia rolar. É, sempre fui muito protegido do meu casulo e a paternidade me trouxe isso. Tem também aquele outro aspecto, né, cara, que eu é, vou falar assim, até com um pouco de vergonha, que eu era aquele cara que, ah, não, no, no Brasil não tem mais racismo, hoje é só um resquício sabe? Esse, né? um, um, reacinho, um reacinho, é um reacinho. Era meio reacinho mesmo, <risos> mas assim, tipo, não, meritocracia, tá todo mundo, é, basta dar escola para todo mundo, tá tudo certo, sabe? Esse tipo de, de cabeça. Sim, sim. Então, e depois que você começa a, a olhar pro teu filho e ver que ele é um reflexo, né, de uma certa forma, de todos os outros filhos do mundo, aí você começa a olhar pra questão de uma forma muito mais aberta. Foi uma mudança bem radical. É claro que eu ainda tô anos luz de distância, daquilo que eu espero chegar, mas eu sou outro cara, mas não dá, não dá para comparar é, essa versão 2000 e... a partir de 2013, né, com as versões até 2012, Sim. é impossível. E, e tu, é, Bruxo? Também,
2: quando eu falei de, de trilhar caminhos, eu acho que esse, esses caminhos que eu decidi trilhar, eles estão muito ligados a essa, a essa mudança de, de olhar para si e pro mundo, né, como a gente vai lidar, eu também era reaça em todos os sentidos, mesmo sendo periférico e preto. O outro aspecto, né? Depois que eu, que eu entrei né? na, na, nos grupos e, e conheci é, o Ismael, que conheci o, o Hamilton, e foram caras que me deram a identidade né? de homem preto e periférico que eu não tinha, que me foi negado a vida inteira por ser de pele clara. Então... Uhum. É, e, e mesmo sofrendo com piadas que sempre foram ligadas aos meus traços e, e mesmo assim nunca, sim, nunca sim. me foi uma questão disso é, de me entender dessa forma então quando eu é, decidi trilhar esses novos caminhos é em relação a tudo isso sabe de, de novos sentimentos entender sim. esses sentimentos de, de buscar novas referências e a partir de, disso tudo Aí vem o lado profissional, o lado de prover, mas também de estar mais próximo dos filhos, de dar mais carinho, mas mais afeto. Mu
0: muito profundo isso, hein, hein bruxo? Legal, de, de, da paternidade ter te trazido também, né, pra esse, pra esse lado mais identitário, e de, e de se olhar, e de olhar para o mundo, e pautas e tudo mais, porra,
2: foda. Sim, e aí, foda. É, é, é óbvio é. que isso tudo permeia, né, a mudança na, 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 na provenção, né, porque aí você começa a falar, pô, se eu ia prover por prover, né, agora eu preciso prover de outras formas também, né? Prover com afeto, com carinho, né, com, com planejamento de futuro é, em relação à educação, à ética, à humanidade, ao respeito. a diversos assuntos que é, a gente deixa a cargo de outras pessoas, né, principalmente a mãe, e nós homens não fazemos isso, né? E aí a gente começa a fazer isso e eu faço isso, procuro fazer isso o máximo do tempo que eu posso com, com os meninos.
0: Sim. É, eu acho que o, o Ciro trouxe um ponto bom também, que eu acho que a, a paternidade torna a gente mais sensível, Sim. né? É, eu acho que torna a gente mais sensível aos outros, porque principalmente outros, outros pais né, e mães, porque a gente se, se, se entende ali nesse lugar. E acho que é mais sensível ao o mundo, né? É aquela, aquela perguntinha clichê do, de que mundo que você quer deixar pros seus filhos, né? Quando você tem filho, isso é real, né? Isso é, porra, que merda que a gente tá fazendo, como que a gente pensa e repensa isso. Então, eu acho que me trouxe um senso de, de, de responsabilidade maior, assim, de, de responsabilidade com, com, com a sociedade mesmo, né? É, até por Ser pai de duas meninas trouxe uma visão também muito forte das questões do feminismo, que já vinha muito com, com a minha companheira, com a Dani, mas isso acaba se amplificando com, com, quando, eu virei, quando eu virei pai. E realmente essa coisa de se olhar, né? Que o Irá falou, eu acho que, que é um ponto bem, bem forte. Eu lembro que a gente falou num dos primeiros programas é, muito sobre isso, né? Sobre como o filho é um espelho ali, né, o filho faz a gente se olhar o tempo inteiro, né, Ele que... o filho questiona muito, né, por que que eu tenho que fazer isso? Aí você fala, realmente, por que, né, por que que você falou assim? Então, eu acho que, até nessas minhas impaciências eu aprendo muito, né, porque aí eu, eu me vejo um lado que sempre esteve aqui comigo e que nunca desaflorou em nenhum lugar, e às vezes, né, nessas Tava loucuras aí, de, né? é, a, 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 acaba aparecendo, então eu acho que realmente a paternidade traz muito esse, esse contato com, conosco. Para quem, obviamente, vive mesmo e está disposto a, a se aprofundar e tem, nisso, tem um, nisso aí. tem um
3: lance que me veio quando ouvi vocês falando, um pouco do... poderia ser traduzido como empatia, né? Mas esse ego, eu acho que antes de, uh, da minha primeira filha nascer... Eu acho que eu tava muito mais preocupado só comigo, assim, sabe? E hoje em dia eu acho que eu consigo ter uma preocupação maior com os filhos, com a minha companheira, que era uma coisa que com certeza tipo, ah, tá, beleza, mas eu não tinha. Eu acho que muda nessa relação, assim, você Sim. consegue olhar pro, pros outros de uma forma um pouco, pelo menos eu consigo olhar pros outros de forma um pouco mais é, respeitosa, por inteiro, assim, querendo entender mais, sabe? Não só preocupado com, comigo mesmo, né?
0: Sim, sim. Legal.
1: É, eu, eu só não sei se o agente de transformação é aquela pessoinha que chegou no mundo
3: ah,
0: pra mim, ou se é o
1: fato, cara, de quando aquela pessoinha chega ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois é, a gente aprende a amar de um jeito diferente. Então eu não sei se isso sobe no olho a gente vê o mundo de uma forma diferente através do amor ou se é através daquela pessoinha. Ficou filosófico isso aí, eu vou registrar. botar uma camiseta. <risos> É, mas é, uma... é, eu
0: não sei, não sei. Eu acho que tem muito, do, do, é, um, é um amor, sei lá, que a gente, eu pelo menos nunca tinha experimentado, assim, mas... É porque é um amor de cuidado, não cara. Não sei. É, é, um... é. é uma responsabilidade mesmo, assim, que vem, né? Eu acho que, que pra mim trouxe muita maturidade nesse sentido, assim, de... Sei lá, eu trabalhei desde, desde muito cedo e sempre fui uma pessoa responsável, assim, uh, mas... Sem grandes preocupações, assim, né? Eu acho que quando a gente tá numa família, né? E dividindo com, com a sua companheira e todo mundo ali junto, eu acho que tem realmente também um, um senso de, de responsabilidade, uma maturidade maior em, em como olhar as coisas, em como as nossas ações refletem, enfim. É, muitas coisas aí. Bom, e assim, só pra terminar, eu queria terminar com um apelo, já que a gente tá falando de mudança, cara, e tem algo que me assusta muito. E são as mudanças climáticas e as mudanças que estão acontecendo no mundo. E que, assim, eu acho que a gente está num ponto na humanidade que a gente precisa mudar, porque senão o mundo vai continuar aí e a gente não e, porra, sei lá, saíram os estudos aí dizendo como a gente tá pessoas que acreditam menos, outras mais mas assim, eu acho que a gente realmente precisa com urgência repensar como a gente vive esse mundo como a gente roda essa roda vigente como é sustentável em diversas camadas, né ambientais, sociais e tudo mais então, eu acho até aproveitar que o filho, os filhos trazem tantas reflexões, né e, e, e pode ser energia para mudança eu acho que vale a gente pensar e repensar a maneira de viver de, de um jeito mais, cara, que caiba a, a essa humanidade nesse mundo, porque a gente realmente tá indo para lugares assustadores. Então, sei lá, queria finalizar com essa, com essa reflexão aí, um pouco mais, mais, mais catastrófica, mas que eu acho que tá no tema, enfim, não sei, fiquei com, com isso aqui na, de, de mensagem final aí. Pô, oh, assina embaixo, cara. Tamo junto. <risos> é. Boa. Eu... <risos> se, eu, se
2: eu puder e aí inserir também nesse, nesse final né é, eu falei bastante das minhas escolhas e como elas impactam né o, o meu dia a dia né tem impactado o meu dia a dia e ouvindo vocês falando né a gente está em algum tem, tem uma diferença né tanto na idade quanto na é, nas oportunidades e privilégios aí. É, às vezes eu, eu, uhum. eu me perco nessa de falar privilégio e direitos, né? Porque é, muita coisa que a gente não tem acesso, muitas pessoas não têm acesso, é, não se trata de privilégios, são direitos. Direito à cultura, uhum. direito... Isso de, de maneira constante, uhum. né? Acesso à cultura, a lazer, à viagem, etc. São coisas que deveriam ser direitos e não privilégios, né? E hum. abaixo de mim, né, nessa pirâmide toda social, é, tem muita gente que é, não, não, não tem poder de escolha e entra numa, num, num, por caminhos que ou ela fica ali ou ela vai ser engolida pela, pela sociedade por todos esse, esse, esses aspectos que engolem a gente, né? Principalmente no mundo capitalista, que acaba com uhum. o ambiente, mas também que acaba com famílias, acabam com seres humanos, com, com, com indivíduos, né? Que é, acabam no alcoolismo, acabam no, nas em outras drogas, acabam com, em depressão, suicídio. Então, a gente respeitar as escolhas, né? E, e lutar para que todo mundo possa fazer escolhas saudáveis, escolhas saudáveis, porque fazer fazer escolhas que vão deixar a gente num lugar desconfortável, né? É muito ruim. Não que eu estou, não que hoje eu hum. não esteja num lugar bom, mas poderia estar num lugar pior. Hoje eu tô tenho essa guarida, Sim. né, dos meus pais e da minha sogra, que que tem como receber a Thaís e o Noah lá e aqui os meus pais receberam bem a mim, mas poderia ser um lugar muito mais é dificultoso, Eu poderia estar indo para um lugar é, menor, para uma casa menor, porque tive qualquer tipo de problema aí com o trabalho, com, enfim, com qualquer outro, outro aspecto aí. Então, respeitar e lutar para que a gente tenha uma sociedade que ajude as pessoas a terem escolhas saudáveis, né? não só escolhas aí impostas é, pelo social. Sim,
0: sim. Sim. É, eu acho que vai de encontro, né? Acho que quando eu falo de cuidar do mundo, né, de, 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 do ambiente, eu acho que também passa pela, pela sociedade, né? Eu acho que realmente a gente tá numa sociedade doente que não cuida do, do indivíduo, que não cuida da, da família, que não cuida das crianças, das mães, da... enfim, e aí também do ambiente. Então acho que é, a gente precisa realmente, quando pensar em mudança também, ter isso, ter isso em conta, né? Como que a gente consegue também causar uma mudança positiva pro mundo. E por mais que pareça um discursinho meio utópico meio Eu acho que é, é real A gente precisa realmente pensar de verdade Eu não tenho essa resposta Realmente queria muito fazer um programa aqui Dar uma aula de como a gente pode mudar e resolver Mas eu pelo menos convido pra gente... Pensar o tempo todo sobre isso. Eu tenho a resposta, mas vocês não estão
1: prontos ainda pra a
2: isso. Utopia, a utopia é aquele ponto no futuro que faz a gente seguir caminhando, né? Em uma determinada direção. É isso aí, cara. Acho que eu fiz mais, mais fui mais, mais filosófico que o Ciro. Não, não esquece da camiseta. Vamos encerrar assim, é. velho. Porque daqui não,
0: não, não sai mais. Passe na lojinha do Balaio, vai ter umas camisetas legais aí pra comprar. Frases. <risos> É isso, gente, muito obrigado a você que ficou com a gente aí nesse, nesse tempo todo, obrigado demais o, o, o Marcão que, que deixou o depoimento, ah, todos vocês aí, o Irá, Bruxo, Ciro, eu sei que a gente tá em falta com os episódios, mas gente, realmente não é fácil, fa... a gente tentou gravar semana passada, e aí o Ciro tava com questões ali com a, com a filhinha pequena, o Bruxo trabalhou até tarde... Aí a gente hoje conseguiu também atrasado, mas estamos aí finalizando tarde. Então, assim, a gente realmente tem muito carinho pelo balaio e queremos retomar. Então, peço paciência para vocês. E é isso. Até já já. Já já mesmo. Obrigado, valeu, gente. Boa noite.
3: Se cuidem. Falou, boa noite. Tchau.
0: Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.